0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯，我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，你的 Covid 1 9的复原之路
1: <笑>目前情况如何呢？情况简单交代，瓦数掉二十，然后心跳增加二十，<笑>
0: <笑><笑>不错不错，一增一减，那就 OK 了哈。那以你的经历来说，这个算是轻症还是说？如果用我们生活上的痛苦指数，比如说重感冒啊，或者是说可能手指被刀片刮到，因为我最近刚好被刮到，<笑>还蛮痛的。是哪一种痛苦指数可以形容你这个新冠肺炎的感受呢？呃
1: ，应该是说每个人对这个。这个 c r o n 的感觉不一样，虽然大家都讲轻症啊，但是这个是相对值。以我来讲，我自己觉得是在我身上的反应还蛮剧烈的，所以我觉得它的强度是比重感冒要重的。哦，因为我每次我只要因为我很清楚我自己的身体，我一年基本上很少感冒，因为运动的关系啊，生活也算还 OK， 所以抵抗力还不错。但是我们这种人呢，一年只要感冒一次就会很重，就像肺炎一样。对,、啊對，然后呢？但是这个重呢，我每次都会从喉咙开始，喉咙先发炎，喉咙痛不舒服，然后甚至连耳朵都会开始发痒。那这个就是耳鼻喉相通的嘛。嗯。那这次新冠也不例外，我是喉咙痛，而且喉咙痛的程度是我前所未有遇到的。嗯、然后这个耳朵，它像两把刀片插着一样的那种痛感、嗯。所以，但是它要真正跟比较的话，它的病程过得很快，又比重感冒来讲，重感冒一般拖很久。最痛苦的重感冒就是头一滴鼻水就一直流的那一种，嗯、那大概会持续个大概三天到一个礼拜。可是这次的 COVID 大概他的病程确实很快速，三天两天，每天进展的好，就恢复的好，变好的情况是很明显的。但是我绝对不建议人家刻意去得这个轻症、哦，然后觉得说有无敌信心这回事、嗯。所以我也可以理解到说为什么有些。年长的，或者是有慢性病的、抵抗力比较弱的小孩，他们确实有可能扛不住这个强度。嗯，所以我觉得这个还是危险的，所以大家还是戴口罩、勤洗手吧
0: 。嗯，没错，没错。好，那恭喜大叔已经顺利解关，<笑>而且复原已经完全的顺利康复啦。
1: 还长胖了
0: 。<笑>好，那我来讲一下，其实我最近呢，就是刚刚在跟大叔在聊天之前呢，我们就聊到说，呃、我最近就是在吃药的时候，因为吃的时间不是很正确，因为也跟各位听众说明一下，我们的药物当中啊，如果有胶囊。有胶囊，它就是保护里面的药物。可能药物啊，它是比较可能有含酸啊、含碱啊，或者说可能会伤害到、破坏到我们食道的原料。然后我就发现最近这几天，有一天呢，我就比较晚才吃那个胶囊，大概就睡前十分钟啊，因为怕。夜晚多尿嘛，所以喝的水量并没有很多啊。结果就睡前十分钟吃的那个胶囊啊，隔天早上我就发现，我不知道是食道还是胃，就有一个很灼热的感觉。老板想说，可能再过几天就会自然的痊愈了。然后直到今天应该是第五天了，我、啊、就去看那个肝胆科、看胃肠科，他就说：哦，你有没有吃胶囊？啊，有啊。原来那个是因为胶囊可能卡在你的食道，然后那个胶囊它的外膜呢就被你的可能唾液啊分解之后，那些里面的药就粘着在你的食道啊，就会产生这样子的灼热感啊。这个呢，可能大概要持续的十天才会好。啊，或是说要做胃镜，可是我想要做胃镜，强叔还是比较好啦。<笑>好，这个就是跟我们分享一下，我们最近大叔跟 a l a n 我们两个在身体上，呃，有遇到一些小小的关卡，但其实都是很小关卡啦。也祝福各位听众呢，呃，身体都可以很健康。好，我们今天要聊的呢是 UCI 6.8 公斤的限重。啊，其实，在自行车赛事当中 ，U C I 是我们的老大哥。嗯，这个 6.8 公斤啊，就是自行车赛当中的不可承受之轻。<笑>但是对骑士来讲呢，我们都是苛刻必较，而且都是要追求轻量化。这个是我们骑士不断追求的目标。这个可以让你在跨上战驹之后，很多人觉得说，骑上脚踏车就是很像有插上会飞翔的翅膀嘛。尤其是在爬坡啊，就是对抗地心引力的时候啊，轻量化带来的优势更加明显。可是呢，我们 U C I 六点八公斤这个规范，我们今天就来聊一聊大叔早期在骑车的时候，那个时候轻量化对他们的观念是怎么样？我们就从轻量化的前世今生开始讲起
1: 。哇，要讲前世又要讲历史，大家又要听这个大叔来讲古，<笑>大概就是要追溯到。两千年以前的时代啦、嗯，就是我们很早开始骑车时候，那个时候当然我们比赛用的车直接就是钢管车。钢管车。对，所以大家没有听错，就是钢管的车直接拿来就是竞赛。所以在这个里面呢，当然也希望轻量啦，其实我们以前的车重，说真的有看到九公斤以下、喔，那个就已经那个流口水啦，对，兴奋指数就非常的高了。而且因为以前来讲，如果印象没有记错的话，一台钢管车。呃，重量光车架可能就要到 1.8 公斤了， oh. 然后这个还是属于属于后来有什么，呃、以前 c h r o m Bus 有什么 SLX 啊，嗯、什么 Nemo 的管，好像记得就特别薄，然后它的抽法还不一样。然后各个品牌做，然后一支前差，我记得也就是大概六百克左右吧。嗯，所以这些东西零零扣扣加起来一台车，真的你要装到很轻量，确实很难。但是其实我们从那个年代的时候就知道说，轻量跟强度这两件事是不,的不可兼的。对，所以比赛的话也是还是会看说这个路线，呃，平路来讲的话，其实那种轻量车其实也讨不到太多的便宜啊。嗯、那那时候最好看强度的最最土炮的方法，就是把你的磁盘曲柄放到这个六点钟的位置、哦，然后车子侧一边，然后用脚去踩一踩、嗯，看一看这个扭转的情况怎么样。五通会不会扭转？对对对，五通好像很强，哎、嗯、呦就就只能这样说，哦这台车好像强度还不错。对，但是普遍来讲，确实如果轻一点的车，这个强度确实都。稍微的差一点，歪七扭八了。对，骑上去也是有感觉，所以后来的研发跟开展才会有像所谓的 Vitas 啊这种铝接管的啦，然后到后面卡 a 接管啊，一直到卡 a r b 已成型啊、嗯，到现在整整整的这种历程，其实那个重量还是很难摆脱，中间还有一些铝合金的时代。那到铝合金的时代就有比较夸张的突破。但是普遍来讲，就是铝合金的路感还是比较颠簸一点。嗯，我记得那个时候捷安特有做红色 t i n 版本的、啊、车价也是不到一公斤啊，只要一公斤左右嘛、嗯。那时候就觉得这个是惊世之举啊，所以大概也就从那个年代开始，这个国际自由车总会呢就开始注重这个问题了，因为太轻的车有可能，这就是安全上面啊，嗯、还有这个。资本的资本的力量干预会太多，所以他们就还是限制了一个这个所谓的六点八公斤的门槛，一直到现在好像还是没有改变。嗯，对。
0: 他说：“那你刚刚讲到说，早期钢管车架，它的一个 benchmark 就是我们的标杆，大概就设在一点八公斤嘛。那轮组呢
1: ？轮、嗯、组哦、喔，因为在如果推到更早之前，它很难去算这个轮组的问题，因为我们那个时候是从手边轮。”才跨足到刚开始有这种所谓的厂轮，厂轮、嗯、是套装化的直接轮组给你，我觉得也是 m a v i c 的 Healing 吧嗯 s i r i n 不是 s i r i n 它前一代有个 Healing，、啊、嗯，然后那以手边轮来讲，我们当然就是会。呃，很简单的去分，就是三十六根钢丝啊，三十二根钢丝啊，甚至轻量版要二十八根钢丝啊，那都是在这个范围里面去打转，大概也就省那些钢丝跟一点点的重量，还有轮圈的这个重量，大概并没有去精算说整个轮组。那当然以前比赛大家用管胎，管状胎也会稍微轻一点，然后为了轻量呢，我还记得要买那个，光是从六速七速的这种。卡塞特就飞轮、嗯，整个锁入式的飞轮，不是现在单片式的。那个 Camano， 我记得那一颗太合金的飞轮，就是记得在当年那个物价，一颗好像就要五六千块，哇，超过，可能超过。它、嗯、一个铁盒子装的嘛、嗯，还有一个叫做 Regina 的，也是专门做这一类的轻量化产品。对啊，所以在那个年代的话，也是会有追求这个轻量化。是他是我那时
0: 候不骑车，这些钱如果投资的话，<笑>你现在就是有钱人，
1: 财<笑>富自由了<笑>。这个东西买的时候贵丛丛，<笑>卖的时候跟那个废铁一样啊，都给学弟他们拿去用了。所以这些东西来讲。确实是，但是你为了追求好的成绩、嗯，哦，输狼输丁，对不对？我们出来哎、欸，也是还不错。器材组的，对，装备組的,组的，对，还可以。嗯、那其他当然就这样的话，如果输的话，就比较没有理由了
0: 、嗯。<笑>好，我们讲到六点八公斤呢，是 U C I， 其实它在一九九六年哦，所以在二十六年。二十六年前就已经开始起草，他、啊、可能他经过了四年的时间哦，因为这个法条这个规范是到两千年才开始落实。啊、他的目的呢，他的缘由就是希望可以保障选手在使用器材的公平性，嗯，就相对公正一点，不会说刚刚大叔讲的，就是资本主义之下呢，你相对比较有资源的。跟没有资源的，比如说可能像呃，我们举例啊，可能说南非啊，或是部分呃比较资源比较贫繁的东南亚国家，他们要买碳纤维车架或是碟轮，或之前讨论到这个国小国中使用碟轮，他们可能就比较难以负担的情况之下呢 ，UCI 就是希望说，既有一个重量一个数据的规范，就是你不管怎么样整车啦，不管怎么样，就是不能够。低于六点八公斤，然后它这个六点八公斤呢，它是我记得就是我问过那个莫名杰老莫，就这六点八公斤呢，它是整车啊，比如说卡踏踏板那个算在里面，可是今天如果说可以被拆卸下来的，嗯、比如说像车表啊、水壶啊，或者是说你有一些像摄影机啊、运动摄录机这些就不算在里面的哦、喔
1: ，只要是不用工具可以拆卸的都不算。嗯，所以基本上你要用螺丝锁上去的才才 OK。了解，因为它这个 6.8 的定义还有一个蛮大的重点是，当那个年代在走追求轻量化的时候，它有一个就是还是为了安全啊、哦，下坡的操控性，然后再来就是这个产品的强度。嗯，那他因为没有办法一一的去做这样的检验，所以就只有用一个重量来做一个即就是算是一个门槛跟限制啊。那当时这个法条也有很多人有意见，嗯，有些人的意见最大的一个意见是说，应该要用体重的比例哦，对，因为如果老外是身
0: 高的比例啊
1: ，不是体重啊，因为人、嗯、老外如果人高马大，身高1百九，他就算体重呃算标准身材减1百一，他至少可能有80公斤，对，那你80公斤承载 6.8 公斤，跟那种登山型的选手50公斤用6十六点公斤的。强度， oh. 那这六点八公斤负荷的比例是不一样的，嗯哼，所以很大的一个声音说要用这样，可是后来可能考虑到这样执法也直、嗯、对啊，执法也太困难了，然后才折中，就变成是这个六点八作为一个一个参数。所以你在想，如果我今天，呃，当然爬坡，呃，我们用简单的算法，感觉上它是不合理嘛，因为我一个五十公斤的人，我要负荷六点八，然后你。嗯七十公斤、八十公斤，你也是负荷六点八。如果以负重来讲啦對，对。但是当然，这个跟运动生理无关了。就是说，单纯的这样看的话，是觉得好像体重轻的选手就会觉得我应该要可以更轻的车才会相对的公平
0: 。哦，这个也有道理。<笑>乍听之下有道理啊，可是，在执行上面，他不是说像我们去一家大小去餐厅啊，小朋友超过一百二十公分就说大人的费用这么<笑>这么一刀两断，这么简单啊。那我印象中，我在看杂志的时候，我刚刚上网路看到有一位自行车界的名人，应该也是 Bontrager 的创办人，他叫 k i s s Bontrager，、嗯、就是我们现在在 Track 车辆看到它的标配的轮组就是 Bontrager 嘛。啊 k i s s Bontrager 他就讲过说，啊、呃、，strong、light 跟 cheap 啊，这三个就就是说耐用，也可以，我觉得也可以解释成刚性呐、啊。嗯，再來就是轻量化跟、嗯。便宜，我觉得用便宜来形容也不对，<笑>应该讲说 CP 值啊，对，或是价格的经济性，在这三个当中，我们在重复讲一次，就是刚性、轻量跟价格这三个元素当中，你只可以选两个，
1: 嗯，那、
0: 啊、你如果三个都选呢，<笑>基本上是不太可能的，因为你要轻量啊，又要刚性好的，价格就很贵
1: 。三个都选，只有另外一个方案啊。时间，也就是说，当你现在回头看。嗯譬如说，我们现在都叠煞了嘛，叠煞你要追求六点八，你可能要花很多的钱。嗯，可是你回头去看，哎、欸、，C 甲的车要六点八，其实现在花费上还好。然后。对啊，所以但是这个就是就是用时间价值去损失啊。对，对啊，我我买旧款一点的，可是我也可以达到这样的要求。了解。但是这中间以这些年的转变来讲，我觉得像我们试车这么多，自己也都有感受到啦。6.8 早年的达到 6.8 跟现在的 6.8， 它的内容度，也就是它的刚性是不一样的。了、嗯、解。对啊，所以这点来讲，就是时间上它往前走，新款的它还是有一些进步、啊。嗯，要
0: 说。那如果说我们要在我们现在不要讲三个元素，因为价格部分其实每一位车友消费者能够负担的，其实这个差异很大。尘封族群一辆车40万，甚至我上次看到，好像两个礼拜之前 ，BMC 不是推出一辆他的大师之作，就是一体成型的车架，好像光车架就定价快台币接近40万块了，<笑>所以这个。价格部分啊，荷包是没有天花板的，就是看你是纯风族群还是底层族群嘛。所以，我们今天呢就讨论这个价格跟 CP 值的部分呢。但是在刚性跟轻量化部分呢，你有什么体悟呢？我这边可以先分享一下，就是我那时候刚进杂志社之前，我在研究所，我说我先进大叔的公司实习一段时间嘛、嗯。啊，那个时候记得大叔有一组。美国音的轮组，呵呵呵，我记得那个时候讲说那一组轮组好像有点面条的感觉，就是没有那么的刚性特别好。然后那一组轮组，我记得你是送给我，还是很便宜的价格优惠给我，哦，我就。啊，那个时候呢，我有买一组 Mavic s i r e n 轮组，嗯、哦 ，Mavic s i r e n 那时候很猛的，對對對很厉害的哦，那是阿姆斯壮的登山轮哦、嗯。然后那组轮组呢，我记得大概记得没错的话，因为我那个是西甲的，因为要讲一下西甲，是因为西甲而且是那个 c l i n c h e r 版本、嗯，是因为大叔有一组管胎的
1: 啊、哦，对，哎啊 Siri, 我，我那个
0: 是，我那个是呃 c l i n c h e r 版本，然后我就用。这一组 Siren 跟用美国音，那美国音那一组重量还比较轻哦、喔。嗯，我记得那时候美国音就在西甲轮组的轻量化上面蛮有造诣的。嗯，就是好像大概是可能差了一百公克或是更多，嗯、我记得有差到一百多公克。啊，你在起平度的时候确实有感觉。那像早期我们在台中南屯、西屯附近骑车啊，其实那时候特山道还没好。对，一般我们都是去骑那个松鼠坡，對對對對或者是去骑西屯路上去。嗯，那我比较常骑这两个路线啊。我做了很多测试，因为那个时候我已经，呃，我对科技比较着迷，<笑>我就买了 Polar 的那个时候好像7 2 0 i， 对，我就用心率跟我们的时间去做，我发现每一次。都是 mavic 轮组跑得比较快，而且我确实觉得在抽车的时候，呃，美国银行现在没有继续在推轮组的品项了、嗯，所以可以稍微讲一下说，轮组的刚性确实比轻量化的影响。还大一点点，我那个时候很明显，可能就是一个是比较刚性好的，啊，一个是属于在刚性上面的极端的，可能差一点点，啊，这两个在骑乘的时候呢，你就会很明显感觉到说，虽然重量只有差一百克，一个还比较轻哦，可是轻的反的比较慢
1: ，对啊。这个我们在以前很早就悟出这个道理了。嗯，其实因为在力量的传导，其实还是能够稳定跟持续输出的，这个是很重要。其实，呃，轻量是当你停着车，或者是在你在商店看着它、拿着它的时候，你真的心里会有很大的幻想跟憧憬，但是它。是不是这么好？真的还是要上路之后才能够见真章啊。嗯，所以就像你刚刚讲的，就是说这个轻量，呃，跟刚性跟价格三者之间关系。那当然，如果又要轻又好，当然还是回到像轮组，就是大家追求为什么 l i g h t w e i g 红了这么久？嗯、对，因为它确实就做到这，但是它价格很很贵嘛。对，对啊。所以，呃，如果你说、呃、为什么 6.8 公斤的内容哈，到现在来讲来看，我会有这样的评价，就是说。早期的 6.8 跟现在六点八，这内容是不一样的。其实，在轻量跟刚性并存的这一点上面，还是有很大的进步。那这大概两个方面啊，一个是材料啊，材料当然我以前的铝合金做到 6.8 跟我卡棒可以做到 6.8 后面这个眼镜碳纤维的眼镜就会强度上会差很多。嗯、但是我看到的更大的改变是结构的改变，什么结构呢？比如说很多东西，就因为碳纤维之后，它可以把形状跟设计，它做一些塑形，对物理性的改变结构。比我五通加大加宽，我甚至轴距呃各方面的比例变粗。然后像现在来讲，像我们现在光讲光这一点就可以把呃碟刹车公路碟刹车跟 C 夹的车拿出来比，一个用桶轴，虽然我加了碟刹稍微重一点，可是我骑起来的感觉，嗯，稳定度。是进步非常多的，嗯，那这个可能跟未来看现在的新车设计的趋势也是把这个特别又加入这个 gravel 的概念，呃，轮胎也要变宽，那个空间都变大，嗯，所以整个的外扩往横向发展的这个空间感，好像会去增加这个强度，一直是在这个领域上的很大的变化。最出名的一个分水岭就是 Cannondale， 嗯，以前的铝合金管。都是细细的嘛，对。那 Kendall 他的想法就把它变粗变薄，其实还可以兼顾轻量跟强度。那整个方向就往引导的往这边、嗯，大家都变成大管径了。对,對了，所以在这方面的演化，呃，点点滴滴累积起来的吧。
0: 嗯，啊、其实我。的车子呢，从来没有一辆低于7公斤以下的。<笑>我我现在不晓了解的各位听众，你们的车子大概多重？但是我觉得要低于 6.8 公斤的车子，价格上面一定不会太亲民啦、啊。即使是西甲的，嗯、那要碟刹更不用讲。嗯，那像我的车辆呢，欧贝亚欧卡配西甲的碳纤维轮组，我记得大概也要 7.4 公斤左右。嗯，那大叔，你的车子多重呢？
1: 我是有一台自己呃 no name 的，就是拿一些零件特别的零件自己找来，是可以配到6点八，而且是 clean c h a i r 的轮胎、嗯，但是一假的、啊。那也是有手把，也是大量都是用卡泵的啊。那、嗯、零件只用到主体块，嗯，所以这样子配还是可以，而且花的钱也还好
0: 。OK， 对。
1: 但是当然这些轮组就是没什么名啊啊，那但是我们自己测试过是觉得 OK 就。呃，但这台车大部分我就是拿来，呃，算是之前有挑战五岭，为了挑战五岭去弄的。主的车子。对对,對，然后去 Okinawa 比赛也有用，因为 Okinawa 也有长坡、嗯，对，因为像我们这种体重重、爬坡不好的人，只能靠这个去弥补一下，去弥补一下。但是，嗯、呃，现在来讲的话，很多试售车，它高阶的，你只要再用高阶一些零件啊。他们的问题是达不到 6.8， 嗯
0: ，特别是西甲
1: ，对啊、嗯，像我看很多，呃，像台东比赛吧，全国锦标赛看哥伦布的选手啊、嗯，都还要往车上加重量，哦，加砝码，对啊、哦，因为他们的光是 T C R I S P， 然后零件用高级一点的，现在来讲西甲的确实很容易就低过 6.8 了，嗯
0: ，了解，对啊，就是有钱人的烦恼就是这
1: 么朴实无华。<笑>对，但是整整体来讲，会就变成说 6.8 这个规范，其实只局限在你想要比赛的这样的人、嗯，而且你要比的是 UCI 或者是国家协会的比赛。对，那一般来讲，其实当然也看主办单位啦，因为我记得上次那个 t o 对，叫 Epson、啊、的那个也、嗯、也是有被取消嘛。嗯，所以呢，就是主办单位他是否。坚持执行这一条规则呢，也是大家可以看。但是我觉得像，像呃，我就我的了解，像建大、西进五岭啊，嗯嗯什么崇越五岭啊，很多人的车大概都都是好、哦、低于 6.8 对啊，低于甚至6甚至低于6的嘞。嗯嗯那这些来讲，大家也是在上面，呃，就算是比较开放组啊，哦、公开组，所以你在器材上就没有这么多的这种这种。越速，对、嗯，反正能够用多越好的就越上去就就 OK 了。而且这场比赛也蛮特别的，就是基本上都是只上不下，嗯、啊，下坡的路段非常非常少，所以这样子的玩法我觉得是还算 OK 了。嗯
0: 了解，那我们刚刚讲到呢，就是属于规范比较中规中矩的部分。然后我们接下来提到两位的人物啊，这两位人物呢，算是让我对轻量化有不一样的见识。第一位呢是，其实我有跟他跟过一阵子，大概跟了三个月到四个月的时间。那包括我们的台东战神吴志浩呢，以前也<笑>。拜在他的麾下，啊，这个一位就是狂人许。那我那时候去他的车店，他的车店在呃岭东路附近啊，也稍微帮他 promo 一下。我去的时候呢，发现他的车子几乎没有一个地方没有动，就是沙变把，因为我们像沙变把都是一个平面或是弧面有倒角的嘛。然后他呢，就是基本上可以用电钻钻的地方，绝对是不会给他客气的。后边也转动，我记得好像印象比较深刻的是，轮呃，可不是轮组，是磁盘也转动呵呵，就是在曲柄组还有我们的磁片上面。好像车架也有部分局部啊，不是说全部的地方，嗯、他应该有做过他自己内心的，就是什么 CFD 啊，<笑>或者是那种我记得是那种 F1 的什么向量分析测试之类的，不过他是在内心里面，在跟他的脑海里面跑了一下啦。啊、所以这个是早期我对轻量化的认识，就是说哦，原来。在你有限的预算之下，我们还可以透过自行 DIY， 当然不是自行啊，<笑>就是透过呃狂人的 DIY， 可以在你的车上再稍微更轻量一点点
1: 。其实这个在非常早期的这个日本杂志，在真的是钢管车那个年代，就也有人这样做过啦。但是我觉得这个零件的条件跟现在完全不同啦。譬如说你现在要把 Shimano 的这个曲柄钻孔的话，<笑>你会发现，哎、欸，钻一个孔，结果里面是中空的<笑><對><笑>，里面已经空了，对，它就很糗。人家已经帮你做好了啦。啦、啊。所以以前的来讲，因为以前的零件大部分都是锻造的，对，那确实很扎实的这种铝合金。那当然这个一定考虑到厂家考虑到耐用嘛，嗯。所以光是一个后变来讲，我就有看过 c a m e n o n 是有人自己加工，哦，那你后来来讲。呃 m a v i c 有一阵子有做整个整套的变速器 m a v i c 它就直接就有加工钻孔，在一些这个它那个算是 bridge 的地方，已经先帮你做好钻孔，所以也是为了求一个数字漂亮在、啊。嗯商商业的竞争上 ，spec 摆出来的时候就比较漂亮、嗯。所以这个钻孔这个技法呢，说实在，我觉得应该是属于九零年代以前的方法了
0: 、哦。他算是狂人继续发扬光大。<笑>对对
1: 对
0: 。好，那这是第一位人物，他是比较求之于物吧，就是比较说透过物质跟器材上面的轻量化追求。嗯、那另外一个人人物呢，就是刚好颠倒过来的，他是反求诸己。反求诸己呢？这个是我们之前访问的那个许仁茂茂哥，他就是尽可能让自己的身体轻量化。<笑>那我上个礼拜也去参加他的座谈分享会，他还是最近在希望说让自己的体重可以稍微降一点你要说体重如果轻的，不只是轻量化哦。嗯，他说风主也会这样
1: ，确实确实
0: 。確實<笑>然后许源茂呢就比较反求诸己，因为我们都知道说他在骑车的时候，特别在山铁、铁人山、项、大铁一百八十公里、嗯，他的车上是没有装水壶架的，而、啊、没有装水壶架呢，<笑>他也没有带水壶，就是透过一个可能中途的折返点补给点的时候，就一罐水或两罐水就可以解决掉他。嗯一百八十公里的骑程，啊，当然你水带的少，水壶架也不用装，功率计、心跳带也都不需要，自然的就是轻量化了。而、啊、这两位人物呢，当然都是属于个案，啊，个案会拿出来讲，就是属于所谓的极端子，不属于我们这种常人的常态分布里面
1: 。许人茂这种 style 让我觉得哇，因为我们骑车都很喜欢装很多带很多装备，有的没的，就越带越多。他这种讲起来感觉像是比赛。他还不是一般练习，他比赛，然后可以敢这样，我觉得让我听起来感觉就是两个字：裸奔。<笑><笑>真的像好像裸奔一样，嗯、你好像什么都没有舒服。然后但是他一切都可能已经练习过，也计算的好好，他敢于这样去尝试，确实你会觉得很轻快啊、嗯，就是什么都没有了。嗯
0: 、好，我们今天呢，终于要进入到我们的重点了，就是 U C I 六点八公斤，他、嗯、对于。有 UCI 比赛赛事需求的选手，在你今天车辆低于 6.8 公斤，会发生什么样可能的问题呢？以及你的车子，比如说只有差个几公克，差个一克,克、两克、十克、二十克，在这样子这么边际微小的差距之下，如果你刚好就是没有过关，这个时候裁判需要该怎么裁决呢？然后我们刚好有一个个案，就是在六月初的公路国手选拔赛，黄田英的车辆。就是刚好介于 6.78 到 6.81 公斤之间，因为为什么呢？因为不同的磅秤，它在量测的数据可能就会有一点差距。我们刚刚讲的 6.81 跟 6.78， 它的差距就是30公克， 30公克它比一罐养乐多还要轻呢、喔、啊！记住，你今天各位选手、各位听众在量体重的时候，你的体重计都不一定有到这么准哦、喔。嗯。
1: 所以这个来讲，还有一个就是我们一般这种量自行车的秤啊，它的调都是大部分都是采调取的方式嘛。那车子有一个重心位移，它其实光那个数字就是一直在跑动的，嗯，因为你很难说完全把它静止嘛。所以光是准确度跟量测方法这个来讲，确实是会有一些小误差。那不管你说再用什么呃去申请那个同志认证，对吧？对，我们这个市场买菜要看这个秤有经过同志，就表示是政府认证过的。那不管是你经过这个认证还是怎么样的，我觉得很难去避免摇晃的问题。嗯，那。呃，所以我自己也看了一些像 G C N， 他有两级去测，他趁着那个 U A E 比赛的时候去称、哦，我有看到这个，对、嗯、他去称所有职业选手的车，对，所以大部分人都是抓在我看到最轻最轻的大概就是也都要 6.85 啦，了、嗯，所以他们就是一败，而且大部分的人都是抓在呃7 2 7七公斤左右，而且我觉得可能是
0: 欧美选手他们。身材就比较高大了，所以他本身他、這個、对他本身要做到控制在 6.8 公斤以下，特别可能那场比赛是用碟刹的话，那其实要低于 6.8 公斤的大尺寸车架本来就比较难做到一点点的。哎、欸，
1: 可是那一那个那两级好像是比较旧的，所以他们那时候好像碟刹还不普及，不是很普及，还是 C 加，所以可能机械师的配置还是。高这个高框的轮组啊，各方面路线，可能那一天可能跑的什么距离不知道，但是我看的感觉是至少他们会把这个差距拉开，哦、oh. ，去避免说有蹭不过，收笔啦，对对对对，就是，<笑>呃，不过过棒不过，而且这个来讲呢，现在的模式啊，其实，呃，台湾也是比较特别啊，因为我跑国外比赛看这么多，我基本上也没有在现场看过。量 U C I 有拿公斤的，对、嗯，拿这个来称。但是 T T 的车的时候，反而是有，因为他是要看、嗯、以前那个在美国拍几场比赛的时候，他们会有一个真的是一个号，像是一个帐篷这样，哦、然后去量那个 T T 车的角度。对
0: ，还有的就是坐垫的前后位置，对对对对还有那些规则又更复杂、嗯
1: 。所以，呃，但是重量这边倒是比较没有。嗯、那当然，台湾来讲，好像目前的统呃普遍的规则就是德明的选手。啊、呃，你事后要来验车，嗯，那可能黄廷英也是因为这比完事后验拿冠军，对，所以一般来讲，有些网络上好像有人说，为什么不事前验啊什么的？那其实这个来讲，呃，无罪推论吧、嗯。你要事前验，假设说今天比赛有两百个选手，你要一个一个验，嗯，这个好像非常困难，嗯。那看到的只有场地赛有，因为场地赛一组下去大概。他的 Maxman 大概30个选手，所以他在比赛前他是可以每一个选手去验车，然后比赛后再验。那呃，如果按照常理来讲，这个模式呢，应该也是 UCI 常用的模式，就是禁药抽检的模式啊。得奖的选手呢，一定要验，然后呢，其他是比赛中在公告说要抽验的号码。所以台湾在这方面的执执行上，嗯、呃，好像看起来是采取就是得奖的在进行验车这样。嗯
0: ，嗯了解。了解，所以如果以这个个案来讲的话，基本上就是选手跟车队技师在重量上的拿捏太刚刚好了。嗯，如果我们把这个数字可能再多个50公克、100公克，这个时候它的阿索比拉大一点点，那即使说不同的称啊，或是说透过。可能今天外面有风势的影响，这样子呢，你比如说六点八五公斤还是会回正到六点八公斤，最多就到六点八公斤，也不会说让你的数字上面呈现到六点七多，这样子就可能低于规范，就可能会被 DSQ 的这样子一个情况了
1: 。对，而且这种虽然来讲，我们自己自己自己试车来讲，我自己觉得。丘陵地的路线有上有下的路线，其实 6.8 公斤的车有点太轻了、啊。那其实我自己的建议会是大概在 7.2 以下就可以了。嗯， 7 2到 7， 其实这操控性就会比较平衡。但是黄婷英这个事件，我是觉得可以理解，因为她是女子选手，嗯，那女生一样体重轻，所以她可能希望尽量再轻一点点。也许她用 7.2 的车可能就觉得太重，所以可能车队其实有这些考量，所以才会。抓的比较紧一点。嗯
0: ，了解。那关于这个事件呢，我也有请问老莫，就是玉崩之劫、嗯，我们呃台湾对于。赛事规范啊，竞赛规则比较了解的老莫，就是关于这件事情他的观点。然后他其实讲到说，因为协会买的，他至少说知道协会买两个秤，啊，这两个秤都算是品质质量蛮好的哦。他觉得说这两个秤它的精准度应该是蛮够的，但是东西它的精准度够，不代表说。去年的精准度跟今年的精准度<笑>準是一样的，啊，再来这个东西在运输的过程当中有没有可能发生碰撞啊？比如说我们体重机撞来撞去，公里撞来撞去，它去年跟今年是不是可以同日而语呢？它有没有经过我们这个？国家标准局的认证呢？<笑>这是我们就打一个问号了嘛。但是我们老莫一开始也讲说，就是其实选手跟车队技师有抓得稍微紧一点点。但是针对在这个个案比较特殊的情况之下，如果是老莫呢，他会怎么判？啊、他又讲到另外一个，就是说。这一条法则呢，其实是我们刚刚讲到的，在一九九六年就开始起草的，两千年开始执行。其实有很多单位都想要把这个六点八公斤这个 UCI 规范给废除掉了，所以也有可能已经渐渐的，因为副材，因为碳纤维轮组，或是说材料科技，以及说这些自行车科技的精进啊，让六点八公斤已经渐渐的不合时宜了。嗯、所以我们要讨论说适法性。然后再来第三个，就是这个二十功课或是我们讲的更多的可能三四十功课，会对这一场比赛的公平性有影响到吗？就是说。黄田田会因为这三十公克让他的马力更强吗？嗯，如果说今天是纯爬坡赛，哎、欸，那可能有一点点哦、喔。但是这一场他是在高雄办的，算是公路跟丘陵地的比赛嘛。所以大叔也讲到说，其实，在国外的 U C I 的公路赛，那老莫也讲到说，在一般的公路赛，因为它的距离相对比较长。啊，有爬坡有下坡的，所以其实一般的裁判呢，对于 6.8 公斤，其实他们基本上是不太会去测量的。然后，所以这是第三个部分，就是说，我们今天这三个三十公克或是更多的五十公克，对我们这场比赛对选手会不会有一个比较关键性、比较压倒式的有压倒性的优势？然后似乎可能没有那么大。然后再来就是说，我们今天测量的地方是在户外嘛？嗯，啊，户外它又是挂在帐篷上面，对，帐篷
1: 本身就不稳
0: 。<笑>他说，其实我们，你刚刚讲到说测量的就是角度啊、位置啊。我们当初在杂志的时候，我们有一支在室内哦、喔，即使说有一个 topic 很专业的电子秤,、啊秤，可是你光要把车子的坐垫或者是我们的上管挂在车上面，它的车子就会稍微的左斜。左倾右斜的对对对也是要等一段时间才会定位，而且每一字量的也不一定准，所以有时候我们就是量三字。
1: 取平均，取平均<笑>對
0: ，对，所以刚好这个黄选手他的两字呢，一个六点七八，一个六点八一八二，他如果取中间值呢，<笑>又是差不多的位置了啊。那当然，老莫因为他当当天没有在现场嘛，他是说其实协会还蛮重视这件事情。当然，我们不是帮协会讲话啦，因为呃，我们就是就事论事。他有协会其实有打电话给，好像中国还是香港的国际国际裁判请教一下，然后国际裁判其实他的论点也是差不多的，就是说，呃，这个重量上的差异最主要是不会影响到选手的竞争优势到很多
1: ，所以
0: 如果说在这么极端的差距，这么极端小的差距之下呢，他觉得比较同意放行呐、啊。
1: 嗯，因为是跟法官判定的一样嘛。第一个，法庭上就是所谓的无罪推论啊、嗯，就是我不先假设这个人是恶意或蓄意要这个，然后我要很多的角度去推论他是刻意的，那才会成立。第二个就是说，呃，是否有从中得利？嗯，其实 U C I 很多的法规里面，它的很也是被人家诟病的一点，就是它的法其实写得很笼统哦。但是他一个最终裁量权就是现场的裁判来判定说你这个选手是否有因为这样从中得利，嗯，那得利的情况有多少？那比，比如说我们在这很多以前也是那种 sticky b o t t l e 啊，嗯，哦，趁着补给的时候水壶抓着手就不放，嗯、然后拉你一把油门就一掰下去，对啊，拉你一把，啊，以前也没有在管啊，嗯，对啊，然后后来就是哎、欸、开始有介意说你可以几秒哦，但是几秒之后就执行上的困难嘛，对，然后。再来就是一些很弹性的啊、哦，你如果说什么摔车啊，或者是机械故障，然后从后面对车把你牵引上去，嗯、哦，你跟车跟了好长一段，到底跟多久是可以跟？那一般的对经理其实在这种选择，他还是决定让你跟，我那个对车被罚钱，选手被加秒，被加三十秒，可是你回到集团。万一你没跟上去，就是三三十分钟，不是三十秒。嗯，那你这个从中得利的算法，他们有很多的采用，但是拉车就是千万不行的啦。嗯，那拉车就绝对是判取消资格嘛、嗯，所以这是毋庸置疑。所以有很多公路赛的这种模糊地带，然后反正对车帮你拉回，先回到这个对车的行列里面，你再跳岛，慢慢跳跳跳跳回去。那你一直混在这个对车里面，我也不是跟我自己的对车啊，那 OK 吗？对不对？所以这可以来讲，其实就会变成说，很多在呃 ，U C I 在看比赛的时候的这种判定的弹性是比较大，嗯、这也是比较被一外界人不理解的话，就很容易诟病、嗯。因为你规定就是这样子嘛。那因为这个时候又想到说，其他车队的感觉嘞，其他其他车队如果觉得说，哎，规定就是规定，你没到你就是取消啊、嗯，然后我反而变成从可能后面名次往前摆，嗯、往前。弄了，反而是他们从中得利啊。嗯，所以这个来讲，还是要看裁判的这个去裁量啦。嗯，对、啊。然后我要问老莫，就
0: 是说这个 6.8 公斤的规范啊，是在赛前、赛中还是赛后呢？<笑>他说，不管赛前、赛中、赛后都要执行
1: 。对啊，因
0: 为他说有曾经有个案例啊，就是刘淑敏这选手，他其实是在比赛之前呢，他的车辆是配板轮的。嗯，啊，板轮当然重量上比较重一点点，啊，在过程当中呢发生爆胎，
1: 换轮子，哎，
0: 换成低框的可能爬坡轮，<笑>那当然重量上就比较轻量一点点。那、嗯啊、回到终点呢，这个事情我就没有，这个事情我比较没有追踪，就是说他、啊、回到终点发现他的车辆。就低于六点八公斤，嗯，他就被取得他的竞赛资格了，嗯，所以今天呢，刚刚大叔也讲到说，这个称重可不可以在赛前，其实都可以，可是不管赛赛前、赛中跟赛后，这个六点八公斤。都要被执行的，就不可以说，哎、欸，我骑到一半，我先拿个电动起<笑>电动起子，然后拆一下东西，拆一下可能水壶架之类，让自己的车子比较轻量化。而、啊啊、其实不管怎样，都是要保留保持这个六点公斤的最低限重的规范
1: 。嗯，这样让我想起来，所以还是不能真的重量不能抓得太一败，让我想起那个。KON 东晋五岭有一位大陆来的选手，骑到一半，椅子、oh. 椅子喷掉了，好像少一个椅子。五<笑>岭<林>杯<笑>对、啊，对对
0: 对，整路抽整路抽车上
1: 去，万一他拿了名次，来说：“诶，你的车子没有 6.8 公斤。”哦，
0: 对。好，这个就是我们这一集讲到 U C I 6.8 公斤的限重规范，然后我们就从就是轻量化的前世今生啊，以及台湾的知名人物的代表狂人许以及许仁茂，然后还有聊到说六月初这个国手选拔赛啊、呃，黄选手发生的一个个案供我们参考的。那这一集感谢你的收听，如果你想听什么主题，可以在必收听大叔外文室，或是透过 podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见
1: ，拜拜。Bye bye